0: Hola a todas, soy Beatriz Serrano y esto es Amigas, el podcast de Glamour donde cada semana solucionamos los problemas de un oyente relacionados con temas tan diversos como el amor, el trabajo, la moda o incluso el sexo. O al menos lo vamos a intentar. ¿Cómo? Muy fácil. Básicamente le voy a dar todos esos consejos que yo nunca me aplico pero que si lo hiciera mi vida no sería un auténtico desastre. Para ello, no estaré yo sola, sino que traigo una invitada más o menos experta en el tema que vamos a tratar a la que poder culpar si todo sale escandalosamente mal. Y sin más preámbulos, vamos a escuchar nuestra primera llamada. Esperamos de corazón que si no solucionamos la movida, al menos paséis un buen rato. Hola Beatriz, eh, la verdad es que me da un poco de vergüenza contarte esto, pero mira, ya va. Llevo con mi chico dos años y medio y nuestra vida sexual es un poco, pues, flojilla... Al principio teníamos más sexo y tal, pero ahora tengo la sensación de que lo practicamos sexo de manera muy tradicional, no sé. Mucho misionero, poco cambio de posturas y sobre todo es que últimamente se ha vuelto muy automático. Es en plan, venga, vamos a encendernos que hoy ya toca. Yo le quiero un montón y no quiero que se sienta mal si le digo esto, porque en realidad es un tío maravilloso y no quiero decirle, mira, me aburro un poco en la cama, pero como el cuerpo me pide un poco más de vidilla en este sentido, ¿sabes? No sé, eh, quiero introducir cosas nuevas y tal. ¿Cómo le planteo todo esto? ¿Y tú, ¿Y tú qué recomendaciones me darías? Vamos, que como decía Gloria Estefan, tu cuerpo pide salsa. Y me parece lo más normal del mundo? Basta ya de tener vergüenza de hablar de estos temas y de ponerlos sobre la mesa. Porque todo este rollo de seguir teniendo el sexo como tabú, en el fondo es como de la época de nuestras abuelas. Que no sé las vuestras, pero la mía me confesó una vez que jamás había visto a mi abuelo completamente desnudo. Pero entiendo que venimos de la herencia de la que venimos, que el sexo siempre se ha visto como pecado, especialmente cuando era fuera del matrimonio y no era para tener hijos. Así que nuestro imaginario a veces sigue como si fuese algo sucio y algo perverso. Y luego está el tema de asumir que en el sexo las cosas pasan, cuando en otros muchos temas los hablamos con total tranquilidad. Y lo siento, hija mía, pero ni tu novio, ni tu rollito de una noche, ni tu follamigo va a poder adivinar tu pensamiento. Y luego, por último, si tu novio es un manta en la cama, como parece ser, vamos a buscar las formas más majas de decírselo. Porque estamos en 2019, señoras y señores, y basta ya de fingir orgasmos para proteger egos. Pues para tratar este tema, hoy traigo a una auténtica experta en la materia. Ella es Delfina Mievil. Ella es socióloga, sexóloga, terapeuta gestal y experta en género y derechos humanos. Toma ya. Delfina, además, hace terapia de pareja, con lo cual de estos temas sabe bastante más de lo que puedo saber yo.
1: Bienvenida, Delfina. ¿Cómo muchas estás? Gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias.
0: Mira, tengo una curiosidad. Eh, al escuchar esta llamada, lo primero que me ha venido a la cabeza es: a tu consulta, van muchas mujeres que tengan este tipo de problemas, de, le quiero dar vidilla a mi relación, pero no sé muy bien cómo hacerlo.
1: Bueno, yo creo que hay un aumento en general de mujeres que empiezan a, a verbalizar su propio deseo, con lo cual sí que se nota un cambio. ¿Más Entonces,
0: que antes? ¿O más que los hombres? ¿O en qué sentido.?
1: Eh, digamos que los hombres suelen venir más cuando ella no responde a las expectativas, hablando obviamente de parejas heterosexuales. Claro. Eh, y bueno, sí que está habiendo más un más en terapia individual diría de mujeres que quieren autoexplorarse. Vale. Vale.
0: Eh, a mí me llama bastante la atención porque parece que a veces en determinados círculos me da la sensación de que estamos en un momento como muy moderno. Uh -huh. O sea, como que cualquier persona te habla de sus kings nada más conocerte, ¿sabes? Sí. O sea, de, me flipa la asfixia autoerótica y cosas así. Uh -huh. Y es como de, pero señor, no le conozco de nada. Pero luego sí. como que hay veces que las parejas tradicionales heterosexuales dan la sensación de que no se puede hablar abiertamente de estos temas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que vivimos en una sociedad muy moderna o que en el fondo seguimos siendo muy tradicionales y muy carcas.
1: A mí me recuerda mucho, estaba pensando en la película de Kiki, El amor se hace, de sí. Madrid moderna, pero en nada moderna. Sí. Eh, creo que hay una, no nos damos cuenta que todos los momentos coexisten, es decir, tenemos un momento muy millennial, un momento muy de performance, al mismo tiempo tenemos mmm, ciertos roles más tradicionales, es decir, no es que se acaba una época en contexto también de educación sexual, se acaba, la matamos y ahora somos todas empoderadísimas, coexisten, y en las propias personas estos eh, mensajes coexisten, coexiste mi deseo de conocimiento autoerótico y mi educación patriarcal, están a la vez, claro. y a la vez un poquito lo que decías, hay un mercado de necesidad de tener sexo con un concepto evidentemente muy coital, muy heterosexual de qué es sexo, y casi eh, a nivel de, bueno, de mucho postura y mucho narcisismo. Es decir, yo veo que tengo que hacer eh, 33 posturas 43 veces al día, entonces es, poco más lo sube y espero que me den un like, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido es, hay un poco justo entre mi demanda erótica, lo que yo necesito y lo que se supone que... O sea, la pregunta es, ¿lo hago mucho, lo hago poco, el qué? Claro.
0: O sea, como que no calibramos. Hombre, esto estoy pensando que, sobre todo en el tema de las mujeres, que por un lado estamos en un momento de tienes que estar sexualmente muy liberada, uh -huh. pero por otro es como de, bueno, igual yo no quiero hacer determinadas cosas, ¿no? Uh -huh, o determinadas uh -huh. prácticas. Uh -huh. y es como que se supone que en este momento, si no, eres una mojigata o eres una uh -huh. monja. ¿no? Uh -huh un poco sí
1: bueno es un poquito como el secuestro de los cuerpos femeninos no si hacemos mucho porque hacemos mucho si hacemos poco porque hacemos pocos hay una captura de la trampa ahí para que todo sea un error hagamos lo que hagamos todo ¿no? mal ¿No? si tía, todo sí. mal y, y, y bueno y luego también la demanda siempre no esta cosa como del poder en los genitales no si entendemos sexualidad como genitalidad eh, yo una cosa que bueno, las charlas que en las clases que doy siempre hablo de las disfunciones por sexo por sexo y género o sea, yo no creo, yo no trabajo desde lo, lo disfuncional, ¿no? yo creo, trabajo desde la búsqueda de placer. Claro. Pero cuando hacemos un diagnóstico, qué curioso, que tienen todo un sesgo de género. Nosotras no tenemos gatillazo, ¿por qué no? Y lo tenemos toda la vida, solo que no lo llamamos así.
0: El gatillazo femenino, o sea, que se te baje todo. Claro, ¿no? claro. solo que no lo
1: llamamos así. Eh, nosotras podemos ser impotentes, eh, podemos ser eyaculadoras precoces, ellos pueden tener mm, penismo. Claro. No es, Existe todo un constructo ahí que, que bueno... Entonces, es muy bonito, hay una parte de exploración de la erótica muy bello, de no como de conocer el cuerpo, que normalmente va de... Con, la, con las mujeres solemos trabajar más hacia la genitalidad, más hacia que nos aceptemos porque nos han dicho que lo nuestro es feo, huele mal y es horroroso y no se sabe por qué, alguien quiere meterlo todo el rato algo dentro porque si huele mal y es tan feo, porque nadie quiere meter nada? Claro, ¿no? Es como, interesa, como claro. si es el, como la taberna de Mou, no sé por qué queréis ir ahí, ¿no? y, y ellos es, eh, ¿no? entonces tenemos un trabajo más hacia lo genital y con ellos suele ser un trabajo más hacia lo global, ¿no? más hacia eh, sexualidades más globales, más de piel, aunque es un modelo patriarcal, entonces el modelo es hacia todas. Nosotras también tenemos que tener ahora una sexualidad súper genital, súper coital de, de resultados. De claro. resultados, el orgasmo, y cuántas veces te has corrido, y, y cuántas veces ha habido algo que entra y sale de algo. Sí, que es
0: casi como un campeonato, sí. ¿no? De a ver cuántas veces te uh -huh. corres, a ver cuántas veces... En lugar de disfrutar un poco del de, uh -huh. de el acto en sí, o de uh -huh. lo que estás viviendo en sí. Lo que me lleva a <risa> lo que preguntaba esta mujer. Cuéntame. <risa> no, sobre todo me llama la atención porque... Eh, parece que a veces las mujeres nos olvidamos un poco de nosotras mismas pensando en los hombres. O sea, la uh -huh. duda de esta chica no es, estoy mal en la cama, voy a hacer algo, es como de, estoy mal en la cama, ¿cómo se lo digo a mi novio para que uh -huh. mi novio no se lo tome mal? porque me da cosa decírselo? Entonces, yo sé que no es una conversación fácil, sobre todo si habitualmente no tienes este tipo uh -huh. de conversaciones. Pero, ¿crees que las mujeres no seguimos olvidando de nuestro deseo? O sea, que sí que sigue siendo como que... ¿Pensamos en el sexo de una forma muy masculina que es para el placer de ellos en lugar de para nuestro propio placer? Uh -huh.
1: mm, bueno, yo esto lo metería entre género y un poquito de gestal. ¿no? Hay personas que, que tienen muy buen contacto consigo mismas, es decir, uh -huh. yo sé lo que deseo que me pasa a mí y soy muy consciente de mi deseo, pero al momento que contacto con el otro la otra no sé muy bien qué hacer. Claro. Y gente que es al revés, yo conmigo no me entero, pero en lo relacional, y es un modelo que suele ser más femenino de me entero menos de mí y estoy, bueno, más para ti. Y un modelo más de autopercepción bueno bueno, es un poquito la educación sexual, ¿no? Los chicos claro. eh, se les educa a explorarse los genitales. Yo siempre he dicho en esta famosa historia que quedaban para ver porno y hacerse cositas juntos. Pues yo con mis amigas no he quedado, ¿eh? <risa> Nunca. No, más no, o sea, Habrá que hablarlo, pero ya, no... no puedo quedar ahora. No, no sería, un, sería un poco raro ahora, ¿no? <risa> Pero vamos, que no quedábamos para ver porno, ni nos decía, bueno, chicas, que nos ponemos aquí al chico este grata mono. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, que estamos empezando a la autoescucha, pero yo creo que hay un problema que igual no queda muy políticamente correcto, que estamos haciendo una escucha desde lo mercantil. vale Estamos haciendo una escucha desde, no me escucho para de verdad escucharme, porque si me escucho igual me dice que quiero mimos, o que quiero tomarme un helado, o que quiero no sé qué. No, sexualizamos mucho el contacto. En esta neurosis existencial que yo creo que tenemos ahora en el momento actual, que somos muy fast food en todo, Claro. Eh, aguanto o sea, como muy... que
0: vemos el deseo desde la lógica del consumo, sí. más que desde uh -huh. eso, de, de darnos la mano y dar un paseo, que igual, oye, también te apetece, ¿no? Pero es como de, no, como tenemos que conseguir lo que has dicho antes, de campeonato, de uh -huh. orgasmos, parejas sexuales, tal. Uh -huh, uh -huh. No. Y
1: cuántas cosas raras he hecho. Y también desde... Eh, que es, es, o sea, lo coital, lo sexual, orgásmico es una maravilla. La historia es desde dónde me lo estoy preguntando claro. y ese deseo, si es un deseo desde lo neurótico, desde pues me tomo cinco Big Macs claro. a pues me preparo la mesa y me como un filetón o una ensalada maravillosa lo que sea. Entonces eh, tú me preguntabas un poquito si es difícil la comunicación. Tiene que ver con, bueno, yo creo que esta chica tiene un punto de querer ser empática con la persona que quiere y no... Y también ha estado como el tambaleo de la masculinidad, ¿no? Sí. A ver si le voy a jugar el, el que se sienta deseado, que se sienta macho, que se sienta tal, como a nosotras nos pasa, que alguna vez lo, lo hemos comentado claro. esto, de que nosotras sostenemos muy, muy mal el no. El no ahora no es como, ya no me quieres. Claro, Nosotros sí. nos vamos al afectivo de, ya no me quieres, ya soy fea, tengo celulitis, estoy gorda. claro, Siempre hablamos de parejas heterosexuales, aunque esto es muy extrapolable a parejas no heterosexuales, en que tenemos miedo de tocar la, vir la virilidad y es... Dios mío, ya no soy esta cosa un poco macho empotrado, claro, ¿no? Claro, pero
0: porque también da un poco de miedo o a sea, no sentirte sexualmente deseado en pareja. Uh -huh. Esto, eso es un golpe, ¿sabes? Si no dices estas cosas eso con empatía y con cariño, sí que es verdad que joder,
1: a nadie le apetece escuchar oye, me aburro un poco en la cama contigo, ¿no? O sea, es una... mm. Pero yo creo que traducimos una cosa, el ahora no y de esta manera no con el nunca jamás. Ya, eso Entonces, sí. Entonces es que hoy no quiera tomarme un zumo de manzana, no es que no voy a tomar un zumo de manzana toda mi vida, igual es que vamos a probar, ¿no? Claro.
0: Sobre esto, cómo se puede plante o sea, ¿qué tip le darías a esta chica para plantear esta conversación con su pareja? Una conversación de este tipo.
1: Bueno, primero yo le diría que estuviera un rato ella con ella y dijera yo que quiero, y que tuviera muy claro qué quiere ella, qué es lo que le apetece. ¿no? Porque dice me aburro, es un poco clásico, bueno, está claro que se ha aburrido el misionero. ¿Qué te apetece? ¿Qué es en tu erótica? ¿Qué es en tu imaginación lo que te apetece? ¿Qué te pone? Porque si tú no sabes qué te pone, no vas a ir al chico, me aburro, resuélvemelo. ¿No? Hazte caso responsabilízate de tu deseo y desde claro. la responsabilidad de tu deseo, y dices, mira, me gustaría que probáramos otras posturas o que mmm, pusiéramos más ambiente o que nos disfrazáramos, o que, pero primero es, ¿qué es lo que he hecho de Saber menos yo? Qué quieres Porque si no, claro. lo que haces es proyectar en el otro tu responsabilidad de tu ser sexual y una cosa clave de la sexología es, tú eres responsable de tu deseo, el otro es responsable de su deseo y os compartís desde un lugar de goce y de empatía claro. con más o dosis de, de afecto. Entonces eso sería lo primero. Y lo segundo es que como que no entienda que el otro le tiene que resolver la papeleta, ni ella le tiene que resolver la papeleta, es entre los dos. Cariño, ¿a ti qué te gusta? Claro. Eh, me encanta. Eso Evidentemente todo con eh, como se habla de, de comunicación eh, empática. Es habla desde ti, lo primero, claro. nunca es que tú. ¿Es que es un soso. Pues mira. <risa> <risa> Quita los calcetines. Bueno, si <risa> sí, no. No, lo primero sería algo como... A mí no me
0: gustan los calcetines. <risa> esto
1: es de sí. yo. Sí, que luego dices, no se ponen los calcetines, ¿no? <risa> te claro. ¿eh? No, sería algo como, oye, mira, cómo te sientes tú con esto, a mí me gustaría, me apetece que hagamos cositas diferentes, yo me siento así, ¿a tú como te apetece? Que propones como un lugar desde lo que a mí me apetece, no lo que tú haces está mal. Claro. Porque bien o mal el misionero también está ella. O claro, sea, él sí. no está solo, y ella mira, ese diablo, hablo, lo fatal, claro. están los dos sí ella tampoco ha dicho se dice no esto de que en, en pareja hay tres hay tres sujetos tú yo y la pareja entonces y a veces los padres están otra en la
0: cama. Ay, ¡Qué espanto por favor <ríe> Delfina <ríe> Quería saber también, bueno, que esto en realidad creo que, que por lo que has comentado al principio de que las mujeres quizás nos estamos conociendo más, pero me llama la atención, o sea, me gustaría saber eh, quién suele estar más abierto a probar eh, cosas nuevas en la cama, según mm, tu área de expertise. Eh, ¿Los hombres o las mujeres? O sea, sobre todo en, o sea, pues de introducir cosas nuevas, juguetes sexuales, probar como nuevas historias, ¿quiénes estamos como más abiertos a la exploración?
1: Si se puede a ver, yo te hablo de, de la gente, yo tengo la suerte, mmm, bueno, yo es que como quiero mucho a la gente con la que trabajo, claro. tengo esa suerte que yo si no me caen bien no trabajo con ellos, entonces desde, eh, yo trabajo mucho desde el afecto, desde el amor, ¿no? no desde el desapego con paciente o cliente o persona con la que trabajo. Claro. Tengo que decir que depende de lo rígida que es la personalidad. Claro. Entonces, depende de lo rígida que es la personalidad, fe, normalmente eso tiene un correlato de género. Pero tiene que ver con lo rígida que es la persona, ¿no? Entonces eh, también muchísimo tiene que ver con la relación con el propio cuerpo. Es decir, si hay una relación de mucha consciencia, yo lo que noto, sobre todo, es que la gente venimos y me he incluido, porque también ha sido mi propio trabajo, cortados por aquí. Entonces vienen cabezas pensantes con genitales colgando. Eso <risa> me así como un poco snap, ¿no? Es un <risa> un poco horror. El cerebro con genitales por ahí. Pero no, no, esta cosa que también se dice ¿no? en, en el humanismo, no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. claro Entonces, depende de lo desconectadas que vengamos o de los conectados que vengamos, eh, hay más resistencias Cuesta en un lado más, o en otro. Claro. Entonces, eh, en algunos casos, por ejemplo, cuando se trabaja la no genitalidad, eh, a veces es sorprendente que las que más se enfadan en parejas heterosexuales, cuando quitas el coito, porque es un, algo bastante típico, según el tipo de problemática, es quitar la, lo ansiógeno desde el coito, es como, pues entonces ¿qué hacemos? Y es como, ya. ajá, Jope, pues, entonces nos pasa claro. esto. O, o luego hay, hay personalidades que he encontrado tanto chicos como chicas, en ese sentido de, incluso chicos que quieren hacer de todo, que pídeme lo que quieras, y la otra como, que no, no tienen ni idea, no, o no, 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 no apetece tanto claro. ¿no? y el otro pues nos vamos a no sé qué y me disfrazo y no sé cuánto, si te doy un mensaje no sé cuánto, además vienen como de, si sí, es que me da igual meterla, yo quiero hacer cositas <risa> contigo y súper lindos y súper entregados y... Y ellas como
0: que están... Más... Como de,
1: no necesito tanto, incluso a veces que se agobian con tanta oferta porque vienen, no nos han ido a la tienda erótica y vuelven con 23 cosas sí, y ellas no, como que, de que tendrían
0: que aprender a utilizar una, ¿sabes? Para sí. empezar y luego ya.
1: O sea, hay muchos chicos claro. yo creo que con, 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 también con tema de, de, de descubrimiento de... Lo malo es, es un crecimiento erótico juguete. El juguete es un juguete está fenomenal. Claro, y un juguete claro. haces una copa de vino. claro Y un juguete haces una corbata. No hace claro. falta que sea aquí la cosa motorizada. ¿no? sí Entonces, yo pondría dónde está la rigidez.
0: Sobre esto, yo creo que la siguiente pregunta tiene que ver. Cuando, cuando escuché el consultorio que teníamos, me puse a buscar eh, un poco de... Además, como utilizando las palabras que utilizaría ¿sabes? para que Google me, me trajese las cosas que encontraría esta mujer, tipo cosas picantes, dar mm. vidilla a la relación y tal. Y entonces me di cuenta que si lo buscabas, digamos, como con un lenguaje un poco más femenino un poco más mm, tradicional, te salían cosas que eran como de literatura erótica chunga. O sea, que todo era como para dar vidilla a la relación. Velas, eh, masajes, eh, baños en pareja. Y eso como que me llevó a pensar de ¿es posible como que eh, en el fondo eh, se nos siga viendo a nosotras como unas románticas en lugar de como seres sexuales? O sea, de lo que estabas diciendo, que o sea, ni siquiera nos planteamos qué nos apetece porque pasando de eh, las flores y los bombones ya se acaba la película para nosotras. Luego no tenemos mm -hmm. como la escena de sexo puesta en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, pues esa mi pregunta un poco. de ¿Se nos sigue viendo como unas románticas si y por eso nos cuesta...? Mmm, ¿Tener sexo que sea fuera de la forma tradicional?
1: Bueno, a ver, a nosotras se nos ha erotizado el, el sexo para podernos permitir el sexo. Es claro. decir, eh, se nos ha dicho, de, se nos ha inculcado mucho el, el amor y todo esto. Con todo creo que, que nos estamos un poquito fastidiando si desvinculamos tanto la afectividad, porque uh -huh. también lo que está ocurriendo es como quiero tener sexo, y es fenomenal sexo entendido siempre, de, bueno, la palabra sexo es muy divertida porque nunca se sabe de qué hablas, es tiene un sexo muy grande, ha tenido mucho sexo, ¿de qué sexo es el bebé? Es como de qué estamos hablando. no eh, El momento que me desconecto de mí, de lo que hablábamos, ¿no? de yo soy todo, soy cabeza, corazón, cuerpo, piernas claro. y, y, y todo esto, entonces, una cosa es que eh, solo afectivice el contacto, entonces solo vea eh, el contacto desde lo afectivo, otra cosa es que pretenda cortarme una parte de mí que es emocional, que la tengo y que es así y que además eh, muchas veces nosotras tenemos una erótica que tiene, tiene que ver más con lo circunstancial, con cómo estoy ese día, etcétera, que los chicos también, solo que se les ha fomentado que tienen que tener toda la atención en los genitales y en la claro. conquista y en, en la penetración, es decir... Eh, no creo que sea ni siquiera algo malo, entendiendo porque romántico no para mí no es, puede ser flores o puede ser un cuidado del espacio claro y, y además está demostrado que cuanto más afecto se le ponga en el encuentro, que puede ser con una aventura de una noche, mm. pero con afecto, con y con cuidado, estamos más a gusto chicos, chicas y chiques. Y nos, claro. y nos encontramos Y sí, Bueno, que eso también
0: es otra, que romantizar no tiene que ser solo la pareja, ¿no? O sea, uh -huh. como que debería, esto lo habíamos hablado alguna vez, que creo que me gustó mucho como la erótica del cuidado, uh -huh. ¿no? Que se diese también, o sea, que aunque tengas un lío de una noche, aunque con esta persona no estés pensando en casarte y tener hijos, no significa que a que recibir un trato, digamos, menor, ¿no? Como uh -huh. si hubiese personas de varias categorías, las personas con las que sí me casaría y las personas que son solo para un polvo una noche. Uh -huh. Y eso que había que, que, habría que erotizar mejor, pues el cariño, el cuidado y este tema más que el machacar a la otra persona. Sí. Pues. Y,
1: y lo que decía, era un poco lo decía finazas, ¿no? de La erótica del cuidado, es como tenemos erotizado actos violentos, ¿no? Desde no la pornografía y todo es como tiene que ser fuerte, duro. Entonces eso me pone. Pero lo tierno me deserotiza, es como claro. es como si de repente tierno es que te estás tirando Winnie the Pooh, es como no, no va por ahí, ¿no? <risa> claro. O sea entre una cosa y otra hay un hay un bueno hay unos escalas de grises, eh, es decir es verdad que nosotras a veces eh, estamos desconectadas de nuestra sexual de nuestra genitalidad de nuestra parte como más llamémoslo instintiva pero eso no significa que sea bueno desconectarnos desde lo emocional, porque desde lo emocional es donde nos, están dando, nos estamos dando la alerta de esto me vale, esto no me vale. Claro. Y sí que está pasando que muchas veces, ya lo hemos hecho de otras maneras, a nivel más tradicional, como, bueno, como toca y Paco quiere, y te, lo hacíamos desde ahí. no Pues ahora lo hacemos, no, como tengo que ser una mujer liberada, me que la meta 23 veces. Es no, tu aparte emocional y corpórea, también te está diciendo si quieres esta práctica o no. Con lo cual, el hecho de que nos genitalicemos más y que tengamos más conciencia corporal no pasa por quitar lo emocional, claro, sino por integrarlo.
0: Claro. Eh, bueno, ahora eh, cambiando un poco de tema, pero creo que todavía existe ese miedo, eh, yo creo que al plantear este tipo de cuestiones se nos vea como unas guarrillas.
1: O sea, uh -huh. como
0: un, es que esto me ha recordado que una amiga mía me contaba que, ella sí que tuvo una conversación de este tipo con su novio, que llevaban juntos desde el instituto un montón de tiempo, y como que la respuesta de él fue más bien como de, bueno, pero es que yo a ti no te puedo hacer eso. Uh -huh. O sea, como que había prácticas que uh -huh. eran... Todavía, ¿no? Claro, que eran para, para novia no, exacto. entonces pero me
1: recuerda un poco, no sé si esto del trinomio en antropología, ¿no? que dice que las mujeres se nos colocan como madre, como virgen o como puta. Bueno, como puta barra bruja, según convenga claro. un poco pero que las tres no podemos serlos ni... ni no. O sea, yo no veo, no sé si a los hombres alguna vez le han puesto mmm, padre, vir, mmm, no y, y, y llegó ¿no? No creo. Entonces, como, bueno, de hecho, o sea, Cate y todas estas bueno, figuras de la mitología hablan de eso. Eh, bueno, yo no lo sé, pero hasta hace nada había como prácticas asociadas a... No, desde lo reproductivo, lo placentero, ¿no? Es como claro. desde lo reproductivo lo hago con mi mujer... Es de lo placentero, pues creo que hay una película que, bueno, no sé si es, no me acuerdo cuál es, eh, una de mafiosos que, que el, al señor le están haciendo así un trabajo abajo. Ah, y sí, dice, pero está, tal, y dice, no, está no, pues que es porque es la boca que ves a mis hijos. Sí, es verdad. <risa> Entonces, como, bueno, pues, ¿no? Como... Y creo que eso crea muchas estructuras en, en también en el hombre. Sí que. Y sí eso sí que lo encuentro como hombres que van sexuando a mujeres, según en qué categoría claro. están. es como, la mujer, como tú eres un ser íntegro de muchas cosas, nosotras también.
0: Claro, y que si es tu novia, la has metido en esta cajita de novia, uh -huh. y hacerle otras cosas es como uh -huh. no, o que te pida otras cosas, es como que no la ves, ¿no? Uh -huh. O sea, que todavía tenemos esa herencia quizás tan, uh -huh. tan carca en el fondo, de que no puedes, oye, pues mejor tener una compañera, una compañía mucho más completa, ¿no?, que uh -huh. simplemente una madre,
1: una... Bueno, eh, yo creo que cuesta mucho ver a las mujeres como un todo.
0: Claro. No como un sí. papel.
1: Que nosotras igual nos puede pasar, no que a veces vamos, buscamos padres o lo que sea. Pero sí que veo que sigue pasando esto de mmm, no vernos como un todo. Si no, esta es muy tal. Entonces la polarizo hacia un lado. Claro. No como nosotras hacíamos... Bueno, han hecho, no lo sé, esto de división entre machos alfa y beta, ¿no? Claro, sí. Pues... <risa> Eh,
0: sobre esto, eh, ¿cuánta influencia crees que hay? Esta es la pregunta, ¿no? Del de porno. <risa> ¿Cuánta influencia crees que puede haber en el por, eh, o sea, de porno en nuestra vida sexual? O sea, que a muchos hombres les puede dar cosa, hablar de sus fantasías, porque ven porno muy bestia, y es como... O sea, sería como el otro punto, ¿no? Nosotras para que no nos vean como unas guarrillas y ellos como que puedan tener esto para que no les veamos como unos degenerados, porque ven este porno que no deberían, ¿sabes? Uh -huh. no deberían estar viendo.
1: A ver, lo que ocurre es que eh, ahí esta broma como de que, que me fastidia mucho. Dicen, no, es que las chicas queréis un porno que se casen. No, no, la estructura del porno es una estructura con un guión agresivo, con unas prácticas, eh, algunas imposibles. O sea, incluso, pues claro, si soy un chico y no duro 23 horas, luego digo, oh, Dios mío, soy eyaculador precoz, no, cariño, yo no soy eyaculador precoz, claro. es que en 24 horas no dura nadie. Claro. ¿no? Entonces son tomas, sí. ¿no? ya que estamos en... ¿no? Eh, y nosotras, un, pues unos cuerpos, es decir, yo siempre he dicho digo, si tuviéramos que hacerlo con esas uñas, estaríamos, daría tuertos por ahí o... O esas
0: vaginas de diseño, por favor. Claro, o sea. entonces,
1: eh, a ver... Eh, sin entrar a, a como la parte más, i, más ideológica, creo que sí que cada vez más ahora, porque hay una pornografía más directa, es decir, antes nuestros padres estaban con revistas,
0: uh
1: -huh. a, se tiraba más de imaginación, más de insinuación, más de, había un constructo más de a, por fantasía propia. Claro. Lo que está ocurriendo ahora, que estoy notando, es que está habiendo un corte con el cuerpo muy importante, porque además tenemos medios como la, el, el iPad, ¿No? entonces yo soy chico bueno soy chica también me vale cada vez más y es muy inmediato, no. es como un consumo de un alimento neurótico es decir, de vez en cuando comerse un Big Mac no es malo claro. el punto es que te alimentes de Big Mac claro. y lo que ocurre es que sexualmente nos estamos alimentando de bazofia Ya. y es bazofia erótica es decir, está bien, te ha quitado el mono pero entiende que si solo estimulas esto vas a tener un colesterol sexual claro. tremendo, ¿no? entonces ¿qué ocurre? yo me pongo la pantalla aquí la mano está aquí abajo, no la veo hay una despersonalización del cuerpo. Fíjate. O sea, las la, cosas del directo. Se ha caído. Pero, pero sigue. Sigue. Eh, esto se es ha asustado con lo de la, la bafofia erótica. Y se has montado el chiringuito. No, el, hasta aquí. Entonces, mi mano está despersonalizada con mis genitales. Y es todo visual. Claro. Que además a los hombres se les estimula mucho la, lo, lo visual y a nosotros lo epitelial. Bueno, creo que sería chulo las dos cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Me corto. Y no estoy sintiendo, simplemente tengo una, como una micción, ¿no? claro. como, como ir al baño, como una reacción genital en la que yo no estoy estructurado, no sé dónde están mis pies, no me estoy tocando otras partes, normalmente es el iPad, la imagen así como no en, eh, como si estuviera en un tubo en un, eh, de, una, de unos genitales o de unas cosas que están haciendo y yo dónde estoy. Claro. Entonces, eh, eso es lo que, si creo que eso es sexo y que espero llegar, y hay una cosa muy interesante que es la fantasía, y la sexualidad, los dos son reales, solo que uno es material y el otro no.
0: Claro, uno es lo puede realizar y otro... O...
1: Material en el sentido de que yo soy fantaseo, me pongo, o sea, claro, es real. Claro. Es igual de real, pero no es material. Esto es, yo llego, quedo contigo, yo en mi peli, he pensado que te iba a hacer no sé qué en el pie, te vas en cada llego y tú dices, no me toques los pies. Claro. Es decir, no hay un espacio controlable. Entonces intento proyectar la inmediatez, la facilidad con lo que yo, en una cajita así, despersonalizado o despersonalizada, veo, y aplicarlo. Entonces, mmm, crea mucho malestar, porque no hay un correlato entre lo que ocurre ahí. claro Entonces, como que el lenguaje tendría que ser, ¿tú qué quieres de, esta, de, de, de este producto? Y crea unas estéticas, unas relaciones muy falsas, y por otro lado, que al final crean incluso más, eh, llamemos las disfunciones, es decir, hay una cantidad de aumento de llamémoslo eyaculación precoz, aunque no la no me guste, o de tras personas que han consumido mucho porno, ¿por qué? Porque es que es inmediato y rápido, claro, ya está, no no tengo que ver con otra persona, estoy en lo mío, pero no estoy conectado conmigo, ¿no? Y una esperanza de que yo como mujer tengo que cumplir con ese papel y, y bueno como poca muy poquita diversidad en cuanto a una sexualidad como muy bueno claro
0: sí muy, que es siempre lo mismo y mm -hmm. es muy mecánico y es muy fin sí, que luego en la vida surgen otras complicaciones o otras mm -hmm. historias y no es todo tan mecánico mm -hmm.
1: ¿no? y hay poca y sobre todo el punto es en qué cantidad
0: claro en qué cantidad, ¿En qué cantidad? De, claro. eh, que
1: lo estamos consumiendo y qué me pasa a mí con el cuerpo con esto
0: claro bueno, pues mmm, no sé si le habremos dado algún consejo a esta mujer. Yo creo que le has enseñado un montón sobre sexualidad, pero sobre esto, o sea, resumiendo, yo creo que es que se escuche sí. antes de hablar con él, que se entienda ella ¿no? sí. eh, lo que pasa por su cuerpo, lo que espera, lo que espera de que pase en la cama, y luego hablar desde, siempre desde el yo, ¿no? y con sí. muchísimo cariño, muchísima empatía. Sí. ¿Algún consejo más?
1: Bueno, pues que, como que jueguen, que él también tenga un espacio de cuidado, eh, bueno, y a ti qué te apetece, ¿no? Como... Y, y las negociaciones. Bueno, no significa que haya que hacerlo todo, ¿no? Hay una manía de, no, es que tienes, ¿no? Como una época que estuvo de moda, el sexonal, y que todas tenemos que... Y si no lo hacías, era claro. tremendo, ¿no? El, el... Pero yo creo que la autoescucha... Eh, decía Marcela Lagarde una cosa muy bonita, que las mujeres somos muy felices en soledad, que no es lo mismo que desolación. Porque en soledad nos escuchamos y negociamos con nosotras mismas, que esto vale para cualquier ser humano sintiente y viviente... Y entonces yo puedo negociar contigo, pero si llego a hablar, porque es como soltar un. No es solo lo que me pasa. Claro, no, es como. No
0: se va a llegar a un acuerdo. Uh
1: -huh. Y que no ponga las expectativas en que el otro lo tiene que resolver. Claro. Porque es hombre y como tiene pito, pues tiene que hacerlo que él. lo
0: resuelva, claro. Uh -huh. Pues yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo sí. y que esto ha sido todo. Muchas gracias por venir Está del cine y por gusto, ayudarnos a solucionar. Gracias por acompañarnos en este episodio, amigas. Os recordamos que nos podéis escuchar en todas vuestras plataformas de podcast favoritas. Y además, si sois más del cara a cara, nos podéis ver en glamour.es y en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.